0: only from Rust -Oleum.
2: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est le seul artiste après Johnny Hallyday à avoir rempli le stade Vélodrome. En plus de 25 ans de carrière, le rappeur et chanteur Soprano est devenu l'une des personnalités préférées des Français. Pour la sortie de son nouvel album, Chasseur d'étoiles à la rentrée, Soprano est venu se confier à plusieurs lectrices du Parisien. Elles lui ont posé beaucoup de questions sur son enfance dans les quartiers nord de Marseille, sa musique et la manière dont il vit son succès. Côte source y était et raconte aujourd'hui le parcours de Soprano avec Marie Poussel, journaliste au service culture du Parisien. Marie Poussel, c'est vous qui avez organisé avec Emmanuel Marolles cette rencontre entre Soprano et quatre lectrices du Parisien. C'était le mardi 31 août. Décrivez-nous d'abord son arrivée dans les locaux du journal.
0: Comme d'habitude, Soprano est toujours de très bonne humeur. Il faut savoir qu'il est avec un groupe d'amis proches, ses cousins, ça rigole, ça taquine. Et il a un t-shirt noir, une petite casquette noire. Vraiment, on dirait n'importe qui, un monsieur tout le monde dans la rue et... Et en fait, ça prend des plombes en fait, chacun de ses déplacements, parce que ce qu'il aime faire, c'est s'arrêter et discuter. Il a une mémoire d'éléphant, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que s'il vient au Parisien et qu'il parle avec la personne de l'accueil et qu'elle lui parle de son fils, bien, deux ans après, il va se rappeler que la personne de l'accueil a un fils. Et comment il va ton fils Il a grandi, etc. Voilà, il a ce côté à bleur, et il discute avec tout le monde, il rigole, d'une humeur égale.
2: Pendant plus de deux heures, Soprano va échanger avec Clara, Sonia, Lucie et Élise. Il était équipé d'un micro-cravate. On va donc pouvoir entendre des extraits de cette interview pendant ce code source. Il est comment pendant l'entretien
0: Généreux. Il est généreux à l'image de ce qu'il est dans la vie. Il n'y a pas de on-off avec Soprano, En fait, ce qu'on voit de lui dans les interviews ou à l'écran. C'est ce qu'il est dans la vie. Par exemple, il y a une des lectrices qui le tutoie de manière automatique. Et lui, en fait, lui dit non, non, mais au contraire, moi, je préfère... Voilà, il est facile d'accès, il est souriant et, et il n'a pas de retenue. Soprano
2: a 42 ans, il vit à Marseille avec sa femme, Alexia et leurs trois enfants. Pendant l'interview, il s'est confié un peu sur sa vie quotidienne. À quoi est-ce qu'elle ressemble
0: Il a une vie qui, autant que possible, essaie d'être normale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il continue à amener ses trois enfants à l'école, évidemment quand il n'est pas en tournée. Euh, il vit dans un quartier à Marseille où tout le monde sait qu'il vit dans ce quartier, en tout cas ses voisins, évidemment son entourage, et les gens le laissent tranquille. Il a un mode de vie extrêmement simple, ne serait-ce que dans sa façon de s'habiller. Il n'est vraiment pas dans le bling, c'est vraiment l'antithèse des rappeurs qui veulent toujours montrer qu'ils ont énormément d'argent. Lui, il est habillé exactement pareil que quand il avait 16 ans et qu'il n'était absolument pas connu et qu'il avait très peu d'argent.
1: Je n'ai pas de grosse voiture parce que je ne me sens pas à l'aise, parce que je sais qu'on me regarde, ça j'aime pas trop. Donc j'ai une petite Golf et une petite C1, toute fracassée, rayée de tous les côtés, le pare-brise fracassé. Il m'est arrivé un truc, un jour j'avais cette C1. J'arrive à un feu, il y a un jardin d'enfants, il y a un, un petit qui dit « Maman, regarde, il y a Soprano ». D'un coup, il y a tout le jardin qui se retourne, qui regarde « Oh, c'est Soprano ». Ils viennent pour venir vers moi, ils regardent la voiture, « Eh non, c'est pas lui ». Et ils sont partis. Ils sont par je, je, ils sont, Ils sont partis
2: Marie Poussel, vous allez nous retracer le parcours de soprano de son vrai nom Saïd Mroumbaba. Il naît le 14 janvier 1979 à Marseille. Où vit sa famille précisément
0: Sa famille est installée dans un quartier qui s'appelle le Plan d'Au, qui est un quartier dans les quartiers nord de Marseille, assez excentré par rapport au centre-ville. Il fait partie de la communauté comorienne qui est très présente dans ces quartiers-là. C'est un quartier extrêmement pauvre, c'est un quartier où il y a beaucoup de deals. Mais c'est aussi un quartier qui a une vue prenante absolument exceptionnelle sur tout Marseille, sur toute la rade de Marseille, qui a une très forte identité dans la cité phocéenne.
2: Il ne voit pas souvent son père quand il est enfant.
0: Son papa travaille très dur, il fait les ménages dans les bateaux, donc il est amené aussi à quitter le port de Marseille. Mais c'est justement pour offrir une vie meilleure à ses enfants.
2: Saïd est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. Comment est-ce qu'il découvre la musique
0: on est dans les années 80, il est biberonné par la musique « Écoute sa maman » et donc Daniel Balavoine va être vraiment un gros marqueur. C'est quelqu'un qui va tout de suite apprécier. Donc il est très baigné dans la pop et dans la variété française et touché par les belles voix. Et plus tard, quand il sera ado, il ira en plus à l'école coranique qui s'appelle une madrasa. Et c'est là où il va se rendre compte qu'en fait, il a une belle voix. Il a une voix qui peut être un peu à la balavoine parfois très haut-perché. Tous les week-ends, il s'entraîne à faire, par exemple, l'appel à la prière. Et là, les gens autour de lui vont commencer à remarquer sa voix. Et c'est la première fois qu'on l'appellera Soprano, en référence avec sa voix très aiguë et très haut-perchée.
2: Face à nos lectrices, il décrit une enfance assez solitaire.
1: Petit, j'étais, c'est ce que je dis dans Forest, dans la chanson qui est dans mon album. Je dis, euh, j'étais dans mon coin, je parlais avec personne, j'étais timide. Ça veut dire, dans la cour de récréation, j'étais tout seul. À la maison, j'étais tout seul. Je parlais pas beaucoup. Quand mes potes ils partaient, ils sortaient, je faisais pas les mêmes choses qu'eux.
0: Quand ses copains partaient à la plage, parce que dans les quartiers nord, on va souvent, la plage est très proche, donc... Ça se chamaille, ça rigole, ça branche les filles. Lui, il n'est pas du tout dans ces délires-là. Lui, il reste dans sa chambre, il écoute beaucoup de musique. Il se sentait tellement différent qu'il a il a même cru à un moment donné qu'il avait peut-être une sorte d'autisme. Mais en réalité, c'était surtout un rêveur qui vivait dans un contexte où, en fait, on empêche aussi un peu les gens de rêver parce que c'est des difficultés sociales terribles dans les quartiers. Mais en tout cas, lui, il avait de grandes ambitions qu'il gardait pour lui. Et tout ceci a fait qu'il a eu un caractère un peu enfermé sur lui-même. <musique>
2: Au début des années 90, il découvre le rap.
0: Il découvre le rap comme euh, tous les Marseillais. C'est là où en fait, on commence à comprendre que Marseille peut être une capitale du rap. D'un coup, quand il découvre NTM et IAM, là, il se dit...
1: Ils disent les mêmes choses que ce que je vis, ils ont les mêmes mots. Et du coup, je me suis dit c'est possible. Et un jour, je tombe sur un clip qui n'a aucun rapport. Un groupe qui s'appelait Criss Cross à l'époque. Ils avaient des habits à l'envers, mais ils avaient 12-13 ans, comme nous. Et ils étaient des stars internationales avec du rap. Et là, je me suis retourné, je regardais mes cousins, j'ai dit « on va monter un groupe ». Ils ont réussi, pourquoi non, on ne réussirait
2: pas Et c'est ce qu'il fait.
0: Il crée les psychiatres de la rime, avec donc ses cousins comoriens, un ami à lui qui s'appelle Sia Style, ils se produisent un peu partout, comme dans tous les, les groupes de rap, dans les MJC. Ils travaillent dans leur chambre et ils répètent les uns chez les autres, dans des petits studios et des salles de répétition dans les quartiers Nord. Et euh, Soprano est le plus sérieux de tous. Et il n'aime pas sortir, euh, il ne boit pas, il ne fume pas, il passe sa vie avec Sia Style, C'était eux un peu les deux plus sérieux.
2: L'année suivante, à l'âge de 16 ans, il apprend quelque chose qui va le bouleverser.
0: Oui, il apprend qu'il a été papa et que euh, la maman a placé euh, cet enfant à la DAS et que comme il est placé sous X, il ne pourra jamais le rencontrer.
2: À la fin des années 90, les Psyquettes de la Rime gagnent une certaine notoriété à Marseille et ils se font repérer par l'une de leurs idoles.
0: Akenaton, c'est la figure tutélaire du rap marseillais. Euh, évidemment, c'est une star qui a la tête de Hayam avec l'école du micro d'argent. Et Hayam les remarque. Et ils se retrouvent à se dire, on va peut-être faire quelque chose avec eux, et ils les produisent.
2: Et Soprano a raconté dans ce Face au lecteur leur premier rendez-vous professionnel avec Akhenaton.
1: C'est lui le premier qui nous a amenés dans un restaurant. Je me rappelle, on arrive dans un restaurant, on le rencontre pour la première fois. On arrive dans un restaurant, on sort du quartier, tu vois deux assiettes, deux fourchettes, deux couteaux. On se retourne, on regarde nos collègues. Pourquoi il y a deux assiettes mais on ne veut pas se remarquer, il ne faut pas faire les mecs, on ne veut pas s'afficher. On regarde les, les, les tables à côté, pourtant il y a Kenaton. pour nous, c'est notre idole depuis qu'on est petit. On regarde, on a la pression, on ne parle pas, lui il devait croire qu'on ne voulait pas parler, on était timide. Mais c'est simplement, on ne voulait pas se faire remarquer. Donc on regarde, je vois qu'une personne commence à prendre une fourchette, il coupe comme ça, un truc. Et on faisait les mêmes gestes, nous trois, en regardant les gens qui étaient à côté. Et lui il nous parlait, oui, les contrats, ça se passe comme ça. On enlève la deuxième assiette, on voit le... On enlève parce que tout le monde enlève, mais on ne savait pas. Deux assiettes, nous il y a une assiette, on mange dedans, l'entrée, le principal, même le dessert.
2: Le premier album des psychiatres de la Rime, Bloc Party, sort en 2002. Marie Poussel, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce disque
0: dans cet album, il y a un, surtout un énorme tube qui va beaucoup tourner dans les voitures à Marseille, qui va quand même bien marcher qui s'appelle Le son des bandits.
3: Soprano fait pas le con, j'ai rien à foutre. Comme ça coach, je veux vivre mes rêves, pas rêver de vivre où je vais des grèves. C'est travailler c'est vivre, être une brosse se foudre dans ton ciel bleu sans nuage, pour ceux qu'on a fumé comme nuage, je vais être une étoile voilà pourquoi j'ai la tête dans les nuages. Je peux pas accepter que la réussite chez nous soit suspecte comme la mort de Coluche. Pas grave, je garde la tête, oh je suis pas une autruche, même s'il y a trop de potentiel,
0: si sais qu'il y a trop de potentiel. Il y a une anecdote que Soprano nous raconte assez régulièrement un jour il est dans la voiture avec son papa et le son passe à la radio donc il est un peu fier et il dit papa écoute c'est moi c'est moi qui rappe sachant que son père était évidemment contre le fait qu'il fasse du rap et il lui dit c'est ça en fait le son des bandits qui est devenu un bandit et pour lui c'était vraiment la catastrophe de se dire que ben, son fils était devenu un voyou
2: Bloc Party se vend à plus de 100 000 exemplaires il est certifié disque d'or l'année suivante en 2005 ils sortent un deuxième album, Enfant de la Lune, lui aussi disque d'or. Marie Poussel Soprano et les autres membres des psychiatres ils mènent d'autres projets en parallèle.
0: Des projets à côté, mais toujours ensemble. C'est là où ils commencent à se structurer en label, Et donc, ils produisent plein de mixtapes dans le rap. Ça se fait beaucoup, les mixtapes. C'est-à-dire que c'est des albums avec différents volumes où il y a plein d'artistes marseillais qui viennent. Ils donnent de la force comme ça à des rappeurs marseillais, comme Akhenaton a fait avec eux. Ils produisent notamment un rappeur qui s'appelle Mino il commence à prendre un peu d'épaisseur dans l'industrie musicale et il commence à comprendre un peu les règles du jeu.
2: Est-ce que Soprano, il hésite à lancer sa carrière solo à ce moment-là
0: Oui, il hésite parce qu'il euh, s'était toujours fait comme plan dans sa carrière de d'abord faire une place pour les psychiatres de la rime, ils ont chacun des styles très différents. Soprano, par exemple, il chante, ce qui est très, très rare dans le rap. Il a cette voix comme ça, il fait des mélodies et ça n'existe pas dans le rap. Alonso, au contraire, est un peu plus quartier, un peu plus mauvais garçon dans le groupe. Donc, ils se disent un jour, on utilisera ces personnalités chacun dans des carrières solo. Mais en attendant, il faut que le groupe vive et assoie son succès.
2: En 2007, il se lance avec un premier album solo intitulé « Puisqu'il faut vivre ».« Puisqu'il faut vivre », c'est aussi le titre qu'il a donné à l'un des morceaux dans lequel il revient sur la fin de son adolescence et le début de sa vie d'adulte qu'il a assez mal vécu.
0: C'est une période très difficile pour lui puisqu'il a été père et qu'il n'a pas connu cet enfant. Et donc, il raconte, là, sa mélancolie, une tentative de suicide.
3: Un suicide, c'est lâche et égoïste. Ça prend le cœur de ceux qui t'aiment vraiment et ça le trempe dans l'acide. T'as raison, Kerry. Pourquoi on fait du mal à ceux qu'on aime Aujourd'hui, c'est pour eux que c'est pour vous que je rappe. À bout de force, au milieu de l'arène. Au milieu des corps de ceux qui ont voulu abattre mes rêves. Toujours debout, l'épée levée, qu'ils viennent. Un coup d'œil dans les tribunes, car c'est dans vos regards que je trouve de l'aide.
0: Il a eu une image assez explicite, il dit que quand il marchait dans la rue, il avait l'impression qu'il y avait toujours un nuage noir au-dessus de lui.
2: Dans ce disque, il y a aussi des tubes, par exemple « Ala Ala » ou encore « Ala Bien », un morceau en hommage à Marseille. Marie Poussel, comment décrire le rap de soprano
0: Il est à la fois mélancolique, comme on vient de le dire, et en même temps, il y a un côté très festif, très cosmopolite, c'est-à-dire qu'il évoque toutes les communautés qui vivent ensemble à Marseille, qui se retrouvent au stade Vélodrome... Et il y a une opposition aussi à des rappeurs comme Booba qui, à l'époque, font un rap très dur, très quartier. Lui, au contraire, il est plutôt là pour faire la fête.
2: L'album entre dans le top 3 français des meilleures ventes. Sa fille aînée, Inaya, naît la même année. Marie Poussel, on va faire un saut dans le temps. En 2014, vous interviewez Soprano pour la première fois pour la sortie de son quatrième album Cosmopolitanie. Il fait le déplacement dans les locaux du Parisien pour l'occasion.
0: J'organise un, un live au milieu de la rédaction. Ils arrivent, ils sont très nombreux, ça rigole, ça chambre sur le fait qu'on soit aux Parisiens et que c'est des Marseillais. Ça fait des blagues sur le temps et la température. Et donc, ils montent sur les tables, tout le monde rigole. Voilà. C'est une récréation dans une rédaction qui est forcément un peu sérieuse.
3: J'ai fait une chanson en hommage à, à,
1: à Monsieur Will Smith quand il a joué « Le Prince de Bel-Air ». Ça s'appelle « Fresh Prince ». On imagine que j'ai la casquette comme ça. On
3: rentre dans les clubs habillés comme des princes, Fraîche, 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 quand j'ai mon pince. Viens te rappeler, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses la Carlton. Danses la Carlton.
0: Tout le monde va rigoler, ça va durer un petit moment et c'était super sympa.
3: Est-ce que ça va toujours le parisien ou pas Est-ce que vous avez la bonne humeur malgré la pluie dehors ou pas Alors on est cool.
0: Il faut savoir que Soprano était vraiment une star à Marseille, mais que euh, nationalement, il euh, y a encore plein de gens qui ne le connaissent pas. Et avec Cosmopolitanie, il va vraiment avoir une bascule. Il va commencer à être invité dans des médias généralistes, dans des grosses télés. Et euh, sa musique devient vraiment populaire. Le gros tube de l'album, c'est un morceau qui s'appelle « Cosmo ». un morceau qui est pensé pour faire la fête qui joue euh, en fin de concert où c'est vraiment une euphorie où tout le monde danse ensemble donc c'est encore dans ce même idée de vivre ensemble et c'est porté par un clip assez drôle qui a été fait un peu de briquet de broc avec des petites vidéos euh, on voit Soprano arriver habillé en Comorien euh, au pied de Notre-Dame de la Garde et en fait il avait demandé à tous ses fans de se filmer sur ce titre là et c'est un clip qui va coûter très peu cher et qui va être un des plus vus de sa carrière. Comment est-ce qu'il travaille Il a loué euh, une maison euh, au-dessus de la corniche à Marseille. Tout le monde vient bosser, euh, donc il y a des chambres, ça rigole et ça enregistre comme ça. Ça veut dire que même s'il y a des musiciens qui viennent de Paris, bah, ils peuvent être logés sur place. Et ça travaille toute l'année en permanence.
1: J'étais le premier au studio, le dernier à partir du studio. Euh, quand même, quand je suis chez moi, l'endroit où j'ai le plus d'inspiration, c'est la douche. Donc chez moi, je, as vu, je mets mon téléphone, il y a la musique. Je me mets sur le truc comme ça, et les instruments tournent, et je travaille. Et je suis en train de faire des textes là comme ça. D'un coup, j'entends bien sûr euh,
3: madame ah, La douche, des... <rire>
1: mais, <rire> mais,
2: mais Mais je travaille tout le temps. Damo, il ne fait pas que de la musique lui-même il est aussi producteur et entrepreneur.
0: Il travaille en équipe avec ses amis d'enfance donc, ils sont quatre copains à avoir monté aujourd'hui une entreprise avec 28 salariés. Ils font de la production, évidemment, musicale. Ils font du management d'artistes. Ils mangent notamment Louane, aujourd'hui. Ils sont aussi agents de sportifs. Donc, ils se sont complètement diversifiés jusqu'à faire de l'immobilier, puisqu'ils ont acheté des immeubles qui sont en train de transformer en logement semi-social et aussi en hôtel. Il dit qu'il avait en tête comme modèle euh, des producteurs comme Jay-Z qui avaient comme ça une vision à 360 degrés du business et c'est ce qu'il a créé.
2: Cosmopolitanie est un énorme succès numéro 1 des ventes la semaine de sa sortie il finit par se vendre à plus de 700 000 exemplaires dans le monde au milieu de tout ça, en 2015 il perd un ami très
0: proche ça va être énorme 700 000 albums vendus aujourd'hui en France c'est vraiment un énorme challenge c'est des chiffres qu'on connaissait il y a une dizaine d'années et au milieu de cette joie il est rattrapé par la mort de son meilleur ami Sia Style qui était le DJ des Psychiatres de la Rime ils étaient très très proches ils ont fait toute leur vie ensemble et il va sortir de ce drame personnel une chanson magnifique qui s'appelle Roule dans laquelle il explique le deuil impossible à faire d'avoir perdu son meilleur ami des
3: proches appellent ils prennent des nouvelles, mon sourire leur non rien n'est plus comme avant je fais semblant au milieu des gens je chante, je danse mais quand t'arrives la nuit ton absence et ton fou rire font trop de bruit, impossible de dormir donc je roule, roule Avec
2: sites. En 2016, il intègre la troupe des Enfoirés. Il dit que c'est un moment très important dans sa carrière et il explique pourquoi à nos quatre lectrices.
1: Les Enfoirés, en plus, c'est trop bien. Il y a mon cousin qui est là, on peut confirmer ça. Nous, quand on était petits, sa mère elle nous a déjà dit, on était chez lui. Descendez, là-bas, en bas, il y a une femme qui va venir avec un caddie. Il y aura des, des trucs, de, de la farine, du sucre et tout ça, des pâtes pour qu'on puisse manger. C'était les restes du cœur. Donc, je l'ai vécu. Donc, quand on m'a appelé me dire que je peux participer à ça, je ne pouvais pas dire non.
2: L'année suivante, Soprano entame une tournée à travers la France, une tournée qui accompagne la sortie de son cinquième album, l'Everest. Le 7 octobre, il se produit pour la première fois au Stade Vélodrome de Marseille. Marie Poussel, vous êtes sur place. D'abord, racontez-nous l'ambiance avant ce concert.
0: C'est là où... Euh... Moi, en tant que journaliste, je me rends compte de sa popularité, déjà. On voit le stade se remplir, c'est déjà très impressionnant. Il était complet, c'est plus de 55 000 personnes. Donc c'est vraiment très imposant, cette masse. Et puis à un moment donné, moi, j'envoie un petit texto à un membre de l'équipe de Soprano pour prendre la température. Moi, j'étais avec quelques journalistes et je leur dis « ça va ». Et là, ils me répondent « tu vas pas le croire, il y a Zidane ». Et comme en fait c'est une équipe avec laquelle on se fait beaucoup de blagues, il faut savoir que Zidane à Marseille au concert de Soprano, c'est comme s'il y avait Jésus. quoi. Est euh, on est au stade Vélodrome, Zidane vient des quartiers nord, du même quartier que Soprano, c'est une icône absolue. Il est à Madrid, qu'est-ce qu'il ferait là Ça paraît complètement fou. Donc évidemment je ne le crois pas, donc j'envoie des textos en disant ah, ah, « n'importe quoi », etc. Et là il m'envoie une photo, une photo de Zidane... Euh avec Soprano, donc. Là, honnêtement, je me dis, c'est vraiment historique ce qui est en train de se passer. Là, on sait que c'est vraiment euh, un alignement des planètes incroyable et que ça va être exceptionnel. Là, d'un coup, c'est concret, quoi. C'est euh, le stade Vélodrome euh, qui est euh, bouillant. Il y a à la fois euh, l'avocat euh, de la ville et à la fois euh, les mecs des quartiers qui sont descendus en équipe. Quand il monte sur scène et qu'il voit cette foule devant lui... Il a un petit moment euh, de tourni, et c'est là où Soprano est épatant, c'est que qu'en quelques secondes, il reprend euh, la raison et, et il fait comme s'il avait rempli le stade Vélodrome toute sa vie, avec une aisance incroyable. Alors que en fait, euh, c'était un rêve inaccessible quelques mois avant.
2: Son père est aussi présent dans le public ce soir-là.
0: Et c'est son premier concert, c'est complètement dingue, mais euh, son père qui a eu beaucoup de réticence au fait que son fils soit rappeur, parce que ça signifiait un métier pas sérieux, c'est la première fois que son papa le verra sur scène, euh, de la meilleure des façons.
3: Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent depuis longtemps
2: En 2018, Soprano intègre le jury de The Voice Kids, le concours de chant de TF1 pour les enfants, puis celui de The Voice l'année suivante. À ce moment-là, vous êtes dans les coulisses pour ses premières auditions à l'aveugle.
0: Quand The Voice recrute Soprano, c'est assez intéressant de la part de l'émission parce que ça permet de rajeunir un peu le public. Et à l'inverse, The Voice lui donne aussi énormément de force parce que c'est la première fois qu'il y a un rappeur de couleur noire qui est musulman qui a un chapeau qui ressemble beaucoup à une casquette d'un mec de quartier et qui va donner son avis sur des gamins. C'est des moments très tendus les auditions à l'aveugle parce qu'il y a quand même des gamins qui ont l'impression de jouer leur vie avant que les fauteuils ne se retournent. Et lui, il arrive et il parle à tout le monde dans le public. Et en fait, il embarque tout le monde avec lui parce qu'il fait un peu des fautes de français. Il a son gros accent marseillais, il rigole et tout ça. Mais sa bonhomie fait que ça fonctionne très, très bien et que c'est un exercice qui lui va à merveille.
2: En 2019, il entre directement à la dixième place du classement de la personnalité préférée des Français, établie chaque année par le JDD. On en arrive, Marie Poussel, au mois de mai 2020. Pendant le premier confinement, Soprano apprend la mort de son père, des suites du Covid-19. Il en dit quelques mots et il tient à lui rendre hommage pendant l'interview.
1: Moi, quand il y avait des gens qui me disaient, euh, qui venaient me voir et qui me disaient « ouais, mais c'est des conneries », je me suis déjà disputé pour ça plusieurs fois. Tu peux pas me dire « le Covid, ça n'existe pas », tu peux pas me dire « le Covid, ça fait rien du tout à la vie des gens ». Moi, mon père, il est parti avec le Covid.
0: Il en dit beaucoup de bien, avec euh, beaucoup d'émotions. Euh, et il en dit surtout qu'il a écrit un très beau morceau euh, dans son dernier album qui s'appelle « Roi Lion ». Il raconte euh, la genèse de ce morceau.
1: Ça parle de, euh, justement de la pudeur d'un père envers ses enfants. Tu dis jamais « je t'aime », mais juste aux actes, aux yeux, au regard, au tout, tu sais tout. Tu vois, donc euh, c'est un peu pour lui dire « je vais essayer de prendre la même direction que lui et... » Si je suis 10% de ce qu'il a fait de sa vie, bah, c'est royal.
3: Tu m'as appris à porter mes mauvais choix et mes regrets. À et à voyager pour transmettre aux héritiers. À
2: L'interview paraît dans les pages du Parisien, le vendredi 3 septembre, jour de la sortie de son septième album. Pour l'occasion, le journal affiche son visage en une, avec ce titre, le rappeur préféré des Français. Marie Poussel, qu'est-ce que ça dit du statut de soprano aujourd'hui
0: Ça dit que soprano aujourd'hui est aussi populaire que dans les années 80, son idole, Daniel Balavoine. C'est quelqu'un qui a réussi à avoir à la fois le respect des gens qu'il écoutait à l'époque du rap, quand il faisait vraiment du rap. Et aujourd'hui, une des personnes les plus populaires parce qu'il a un public intergénérationnel. Les gens de sa génération aujourd'hui ont des enfants et vont dans les concerts avec ses enfants et continuent à l'apprécier pour le discours, sont toujours teintés de bienveillance, de vivre ensemble. Et aujourd'hui, oui, c'est une des plus grandes stars de France.
2: Merci à Marie Poussel. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio et vous pouvez aussi nous retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Sarah Amni, Timothée Croisant et Raphaël Puyo. Réalisation Julien Moukoukiol. Merci également à Laura Vojcik pour son aide. Vous aimez Code Source Dites-le nous en laissant un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement directement code source at leparisien.fr